Hola y bienvenidos a este podcast de El Mensaje. Bienvenidos nuestros queridos amigos a El Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Juan Fisher. Aunque la Biblia es el libro más leído en la historia del mundo, es también el más interpretado erróneamente. Esto es evidente por el hecho de que hoy en día hay decenas de millares de diferentes denominaciones, todas supuestamente utilizando la Biblia como su base. Sin embargo, lo que hacen es que terminan enseñando doctrinas diferentes y creencias conflictivas. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarle a la Iglesia de Cristo las siguientes preguntas. ¿Cómo entienden ustedes la Biblia? ¿Por qué hay muchas religiones en desorden y enseñando doctrinas contradictorias a pesar de que están utilizando una sola Biblia? ¿Cómo pueden estar seguros de que las enseñanzas que reciben en la Iglesia de Cristo y que su entendimiento de la Biblia es correcto? En esta iglesia se pueden encontrar a los que Dios les ha confiado la tarea de enseñar sus palabras escritas en la Biblia. Esto es lo que vamos a estudiar en este episodio del mensaje. Pero primero vamos a preguntar, ¿ha sido siempre una estrategia de Dios desde el principio de elegir y nombrar a alguien que va a revelar y enseñar sus palabras? ¿Es verdaderamente la norma de Dios de poner mensajeros que predicarán sus palabras. En segunda de Pedro 2.5, escuchen por favor, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Queridos amigos, tengan en cuenta el periodo de tiempo mencionado aquí. ¿Qué tiempo era este? Este fue el tiempo del mundo antediluviano en la era de los patriarcas. ¿A quién eligió Dios para predicar la justicia o sus palabras durante la época de los patriarcas? A Noé. ¿Cuántos prestaron atención y se beneficiaron? de la predicación de Noé, quien advirtió del diluvio solo siete almas. Todos los que no creyeron en su predicación perecieron en el diluvio y como consecuencia solo ocho personas se salvaron. Durante el tiempo de los profetas hubo gente que fueron escogidos y puestos para enseñar o predicar las palabras de Dios ¿Y cuáles fueron sus cualidades? Jeremías 1, 4 a 7 y versículo 9 también. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, ah, Señor Dios, He aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. 
Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Quién se conoce aquí como uno de los que fueron encomendados por Dios con sus palabras durante la era de los profetas? Jeremías. ¿Qué es una de las cosas que debemos notar acerca de lo que se dijo en los versículos que leímos aquí? Jeremías no se dio de voluntario, ni se eligió o se nombró a sí mismo, a diferencia de de los muchos de los predicadores que han surgido en la actualidad y de hecho Jeremías se negó inicialmente. ¿Qué excusa dio él? Él dijo que él no sabía cómo hablar porque él era solo un joven. ¿Qué hizo Dios? El Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. ¿Qué le instruyó Dios a la gente con el fin de que puedan recibir y entender sus palabras puras? Malaquías 2.7, escuchen por favor. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Qué deben hacer las personas con el fin de recibir y comprender las palabras de Dios? Ellos deben buscar la ley de los labios del sacerdote de Dios. ¿Quién es el sacerdote a quien se refieren aquí? El mensajero del Señor. Por lo tanto, ¿A quién le dio Dios la autoridad para predicar sus mandamientos o palabras? A sus mensajeros. En la era cristiana, todavía es la norma de Dios que su mensajero será quien enseña sus palabras. Lucas 4, 16 y 18. Vino a Nazaret donde se había creado, y en el día de reposo... Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ha continuado Dios con su estrategia de que su mensajero, el que Él ha enviado, será el que enseña o predica sus palabras. Sí, ha continuado con esta estrategia. Cristo, el mensajero más grande de Dios, fue ungido para que pudiera predicar el Evangelio. Escogió Dios y puso maestros aún en el tiempo de los apóstoles y... ¿Qué se les mandó a ellos después que se les confió las palabras de Dios? Apocalipsis 1, 9 a 11. Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús, tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos 
y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que me decía, escribe en un libro lo que ves y mándalo a las siete iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. ¿Quién es mencionado en este versículo? El que se menciona fue el apóstol Juan. ¿Qué le ordenó Dios hacer? Le mandó escribir las palabras de Dios en un libro. Y por lo tanto, desde el principio siempre ha sido la estrategia de Dios o la norma de Dios de elegir a uno que predique sus palabras. No cualquiera puede predicar, sino solo los mensajeros enviados por Dios. Y esto es porque solo a ellos se les ha confiado sus palabras. Pero otros van a argumentar que los predicadores puestos por Dios ya no son necesarios, ya que cualquiera puede leer las palabras de Dios. Ahora que las palabras de Dios están escritas en la Biblia, ellos dicen que ya no hay necesidad de los maestros escogidos. ¿Necesitamos todavía maestros o mensajeros puestos por Dios para explicar sus palabras después que éstas están escritas en la Biblia? Vamos a contestar a esto mientras continúa el mensaje. Queridos amigos, le damos nuevamente la bienvenida al programa del mensaje. Necesitamos todavía mensajeros puestos por Dios para explicar sus palabras después que éstas están escritas en la Biblia. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Por qué todavía necesitamos mensajeros designados por Dios para enseñarnos las palabras, aunque éstas ya están escritas en la Biblia? Debido a que el Evangelio ha sido mantenido en secreto y oculto en misterio. Solo pueden entender aquellos a quienes se les ha sido revelado. Y queridos amigos, ¿a quién se le ha dado el derecho y el privilegio de saber lo que se ha mantenido y oculto en misterio? Por eso debemos escucharlos para aprender las palabras de Dios. Marcos 4, 11 a 12. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban 
y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo? Él estaba dirigiendo la palabra a los apóstoles. A ellos se les dio el derecho de conocer el misterio. ¿Qué característica poseían los apóstoles? Eran mensajeros y por lo tanto fue a los mensajeros que se les dio el derecho y privilegio de conocer aquello que estaba oculto en misterio. ¿Y qué hay de aquellos que no son mensajeros? No puede haber entendimiento de las palabras de Dios aparte de sus mensajeros comisionados. Cualquiera puede descubrir o descifrar el verdadero significado del Evangelio usando solamente la sabiduría y habilidad del hombre. En 1 Corintios 2.13, escuchen por favor al apóstol Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cualquiera puede descubrir o descifrar por medio de la sabiduría humana el verdadero significado del Evangelio que ha sido mantenido oculto y guardado en misterio, no se puede. Cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, no hablaron con palabras que la sabiduría humana enseña, sino que por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tal si alguien estudia diligentemente las palabras de Dios? ¿Será capaz de entenderlas? Segunda de Timoteo 3.7 Siempre aprendiendo pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Por lo tanto, queridos amigos, la diligencia del hombre en el estudio de la palabra de Dios y su sabiduría no puede garantizar que ya puede entender las palabras escritas en la Biblia. Esto significa que hay una gran necesidad que el mensajero de Dios nos enseñe la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, comisionó Dios a un mensajero durante nuestro tiempo o durante estos últimos días. Además, ¿cuál es la importancia de un mensajero comisionado de Dios durante nuestro tiempo? Vamos a responder a estas preguntas en nuestro próximo episodio de El Mensaje. Si tienes preguntas, escríbenos o visita una congregación cerca de usted para aprender más sobre la Iglesia de Cristo, porque escuchando, abrazando y aceptando la verdad del mensaje escrito en la Biblia es lo que nos acerca a nuestro Padre Celestial. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Yo soy el hermano Juan Fisher. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de El Mensaje. Gracias por pasar tiempo con nosotros mientras estudiamos las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. Para obtener más contenido como este de la Iglesia de Cristo, visite www 
inc.media.org.